0: Herzlich Willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa und Kiki.
1: Schön, dass du da bist zu einer neuen Interview-Podcast-Folge. Da ihr unsere Interviews so gerne hört, finden wir es eine wundervolle Möglichkeit, dir ja, hier inspirierende Personen vorzustellen, mit ihnen über ihr Leben zu reden, über ihren Weg, wie sie halt dahin gekommen sind, wo sie gerade sind, ähm, ihren Weg auch mit ihren Hunden darüber zu reden und auch einfach mal andere Sichtweisen kennenzulernen und äh, vielleicht auch unser Leben von einer anderen Seite zu betrachten. Ja und auch einfach dir zu zeigen, dass es nicht nur den einen richtigen Weg gibt, sondern ähm, ja du dir aus jeder einzelnen Folge etwas für dich und deinen Hund mitnehmen kannst, um so erfüllt und glücklich wie möglich äh, mit ihm zu leben und einfach für dich zu sein. Und ähm, ja das hoffentlich äh, wird hoffentlich auch wieder der Fall sein in dieser heutigen Interviewfolge.
0: Genau, wir haben nämlich heute Sarah Boot zu Gast in unserem Podcast. Sarah ist die Inhaberin von Bootshunde, ihrer eigenen Hundeschule, aktuell noch in München. <lacht> Am Herzen liegen ihr hyperaktive und sensible Hunde und ihr Ziel ist es, einfach im Einklang mit dem Hund und der Natur zu leben. Und da geht es ihr genauso wie uns und aus diesem Grund passt sie einfach perfekt in unserem Podcast. Und wir wünschen dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und lass dich inspirieren. Hallo liebe Sarah und herzlich willkommen bei Positive Life in unserem Podcast. Es ist so, so schön, dass du hier bist. Es hat uns wirklich mega gefreut, dass du dir die Zeit für unseren Podcast genommen hast und wir sind mega gespannt und freuen uns wirklich auf das Interview mit mhm. dir. Auch von mir
1: nochmal herzlich willkommen an dieser Stelle, liebe Sarah. Ja, hallo ihr zwei. Schön, dass ich
2: dabei sein darf. Ähm, freut mich.
0: Ja, in der Einleitung haben wir dich schon ganz kurz angeteasert, aber vielleicht magst du dich nochmal mit deinen eigenen Worten vorstellen, wer du bist, woher du kommst. Ja, und du mein Name
2: ist Sarah Boot. Ähm, ich wohne aktuell im schönen München, ähm, bin aber in Deutschland schon eine ganze Weile rumgekommen. Deswegen die Frage, woher kommst du, ist immer so ein bisschen eine Herausforderung für mich. <lacht> 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 ähm, ja. ja, ich bin ähm, aktuell noch in Teilzeit. Hundetrainerin, also habe noch irgendwie einen Bürojob nebenbei, ähm, der aber Partyende, ähm, Ende Oktober auch sein Ende findet. Das heißt, bald Vollzeit Hundetrainerin. Wow, ähm, na cool, das hört sich ja gut an. Schön, ja, herzlichen
0: Glückwunsch. Ja, vielen Glückwunsch. Dank, ähm, ich
2: freue mich auch. Also es ist jetzt, jetzt echt gut. Mhm. Ähm, ich habe vor... Ich müsste nachgucken, aber ich glaube, ich habe 2012 oder 2013 meine Hundetrainerausbildung angefangen. Ähm, einfach mhm. direkt vor dem Hintergrund, ähm, ja, ich komme halt aus einem, ne, arbeite irgendwie in einem, in einem Großkonzern, habe dann irgendwie festgestellt, oder mich wieder daran erinnert, dass ich eigentlich ja schon immer selbstständig sein wollte und mein Leben nicht davon bestimmen lassen wollte, was irgendwelche Konzerne für Regeln haben, welchen Chef ich habe und ja, was der so für Einsichten und Einstellungen zu ähm, verschiedenen Arbeitssachen hat. Ähm, ja und habe da dann ein bisschen was in meinem Leben umgekrempelt und habe eben angefangen mit der Hundetrainerausbildung. Ähm, da war das dann so, wie das immer so ist, wenn man so große Entscheidungen trifft, dann ähm, fühlt es sich an wie Zufall, aber das Leben spielt einem dann ja immer so ein paar Karten in die Hand. Ähm, und es war halt mhm. in dem Moment dann auch so, und ich habe damit angefangen. Fand das total spannend. Ähm, ja, also im Grunde habe ich früher auch schon Pferde trainiert und mir ist so dieser ganze, ich sage jetzt mal, Umgang mit dem Tier und wie lernt ein Tier und so jetzt irgendwie nicht wirklich was Neues. Ähm, wollte das Ganze aber eben mhm. auf eine professionelle Basis heben, um, um die Hunde halt wieder mehr in mein Leben reinzuholen. Du hast gerade
1: schon gesagt, du hast dich daran erinnert, dass du eigentlich immer schon selbstständig sein wolltest und eigentlich nicht so in einem Angestelltenverhältnis sein wolltest. Kam darauf aufbauend, also danach erst der Wunsch, dich selbstständig zu machen mit einer eigenen Hundeschule oder war der Wunsch oder der Traum,
2: mit Hunden zu arbeiten, äh, auch schon vorher da? Also ich bin, ähm, wenn man das mal ganz runterbricht, im Herzen ein Landei. <lacht> das heißt <lacht> ja kann das, ich verstehen. Ähm, ich bin halt schon immer mit Tieren aufgewachsen und mit Pferden mit ja im Reitstall sind halt immer Hunde. wir hatten wir hatten auch in der Familie Hunde und ich kannte bis daher eigentlich ein Leben ohne Hund nicht habe dann angefangen zu studieren und irgendwie eigene Hund war dann ein bisschen schwierig und ähm, dieses selbstständig sein war für mich schon immer irgendwie klar. Meine Eltern hatten immer eigene, Eigene Sachen auch, haben immer das gemacht, was ihnen Spaß macht, so jobtechnisch, auch wenn das dann mal eine Anstellung war, aber von daher so meine meine Einstellung gegenüber irgendwelchen festgefahrenen Arbeitsabläufen ist da jetzt so, ähm, hm. also es war irgendwie klar, ich möchte, möchte selbstständig sein, wenn, ich, wenn mich jemand in meiner Jugend gefragt hätte, so irgendwie mit 14, 15, ähm, womit sollte das sein, wären das damals die Pferde gewesen? Und zu dem mhm. Zeitpunkt, wo ich eben dann so aus dem Konzern heraus irgendwie mit ein bisschen Berufserfahrung nochmal wieder festgestellt habe, irgendwie <lacht> irgendwie, weiß ich nicht, ich muss jetzt mal noch mal was anderes machen. Ähm, War es schwer für dich, den Weg zu gehen und
1: die Entscheidung zu treffen? Also haben dich deine Eltern unterstützt? Du hast gesagt, die waren auch beide selber selbstständig. Oder war es schwierig für dich, den Schritt zu gehen aus dem, also, du hast ja das Angestelltenverhältnis jetzt erstmal reduziert. Ja, genau.
2: Ne? Also, ähm, mein, mein Papa ist da, ist da immer ähm, voll da und sagt, ja, du musst das machen, was du, ne, was, was du machen musst, so. Ähm, meine, bei meiner Mama mhm. ist natürlich dann immer so, oh, ja, ähm, also wenn du glaubst, dass das funktioniert, dann mach es. Das, also sie würde mir da niemals reinreden, aber da, da ist natürlich schon so eine gewisse ähm, Vorsicht einfach dabei. Ne? Man möchte ja irgendwie auch, ähm, dass es dem eigenen Kind gut geht und ähm, klar, also, ähm, ja. aber die würden mir da nie reinreden und Dadurch, dass ich jetzt schon seit zwei Jahren in Teilzeit unterwegs bin und nebenbei die Hundeschule aufbaue, ist es jetzt auch für, ich sag mal, für mich und auch für mein Umfeld ja ein gemütlicher Übergang ähm, gewesen. Ja. Ne?
0: Ja. ja, sehr, sehr cool. Also ich kenne das auch bei meiner Mama, die hat auch früher gesagt, aha... Bist du dir sicher, dass du dich da selbstständig machen ja. willst? Und dass du, äh, mhm. ich habe auch bei der Stadt gearbeitet, äh, und dass du bei der Stadt reduzieren möchtest? Ich <lacht> gesagt:
1: <und> Ja. <lacht> bin ich ja. voll Ja, auch meine Zweifel, so als Hundetrainerin Geld verdient, geht das denn überhaupt ja, ja. so? Diesen Gedanken, den man halt irgendwie da hat, aber äh, bestes Beispiel bist du ja auch, ähm, du verdienst als Hundetrainerin dein Geld, du machst dich jetzt Vollzeit selbstständig, ähm, du bietest auch Online- also Offline- und Online-Programme an, haben wir gesehen, ähm, und vielleicht kannst du einmal noch sagen, was so dein Schwerpunkt ist, hast du dich so in eine Richtung da auch in deiner Hundeschule so spezialisiert oder bietest du so den Klassiker an, äh, was man so
2: von Hundeschulen kennt. Also gibt's, geht das so in eine bestimmte Richtung? Also das ist eigentlich so die Fortsetzung äh, der Geschichte von gerade eben. Ähm, ich habe schon, schon damals eigentlich, als ich noch viel mit Pferden gemacht habe, ähm, mich immer hingezogen gefühlt zu so nervösen Hibbeltieren. Ja. Ähm, mhm. Weil ich, glaube ich, da auch irgendwie... Also ich persönlich komme mit denen halt sehr gut klar, weil ich relativ schnell da Ruhe reinbringen kann. Ich kann aber eben auch nervöse Menschen ziemlich wieder runterholen und da ein bisschen für Entspannung sorgen. Und während meiner Hundetrainerausbildung hat die Alma zu mir gefunden. Die, die Alma ist meine Hündin, das ist eine mhm. Dalmatiner-Dame. Und ähm, ja, die war... <lacht> hyperaktiv, anders kann man es gar nicht sagen, ähm, als als ich sie kennengelernt habe. Damals war ich dann Hundesitterin, hatte sie also anfangs mal irgendwie ein, zweimal für ein Wochenende. Und dann haben wir festgestellt, der Alma tut das gut und sie blieb dann länger und jetzt ist sie halt ganz bei mir. Ähm, und dadurch, Schön. dass die Alma dann so in mein Leben getreten ist und ich eh schon das Fable für ne, diesen, ich sag mal, diese Charaktereigenschaften ähm, habe hat sich dann natürlich auch meine meine Trainerausbildung sehr in diese Richtung entwickelt. Also ich habe dann nochmal vermehrt Seminare in Richtung äh, Entspannung und ähm, Impulskontrolle und so Sachen dazugenommen. Ähm, mhm. Das ja und dementsprechend liegt mein Schwerpunkt eben auch jetzt dort, ähm, wobei es halt nicht nur rein Entspannung ist, sondern im Grunde halt alle Themen, die mit einer zu hohen Erregung zu tun haben. Das kann halt auch mal eine Aggression sein mhm. oder der zieht wie verrückt an der Leine. Das sind ja, da kommen wir bestimmt später noch hin, aber das sind halt Symptome von von solchen mhm. Sachen. Ja, Es ist halt selten so, dass, dass ähm, Kunden kommen und sagen, ähm, oh, mein, mein Hund ist viel zu nervös, sondern die das äußert sich im Alltag mhm. halt in anderen Problemen. Hm. Würdest du ja. sagen, dass dieses
1: Problem tendenziell in der letzten Zeit oder letzten Jahren, vielleicht Jahrzehnten sogar, zugenommen hat? Also dass, dass Hunde auf der einen Seite ja vielleicht nicht unbedingt nur hyperaktiv sind, sondern einfach Probleme haben, ihre Umwelt ähm, ja zu bewältigen, beziehungsweise ja, dass es einfach an Wichtigkeit gewonnen hat, dass man halt auch einfach Ruhe und Entspannung
2: in den Alltag integriert? Ja, definitiv. Also ähm, ich glaube, das hat... Das hat ganz verschiedene Aspekte, warum das so ist. Einer der größten ist schlichtweg, dass sich das Bild und die Rolle, die so ein Hund in der Familie spielt, drastisch verändert hat in den letzten Jahrzehnten. Ne, also ja. das Früher war es halt völlig normal, dass der irgendwie für einen Job in der Familie war, meinetwegen als Jagdhund. Ja. Und auch als Jagdhund, selbst wenn der voll im Einsatz war, hat er irgendwie 30 Tage im Jahr, die der, die der voll arbeitet. Ja, oder auch so ein Hund an der Schafsherde. Die sind ja nicht 24-7 im Einsatz, sondern irgendwie mal zwei Stunden am Tag. Und dann mal drei Tage gar nicht. So. Ähm, mhm. Und heute mhm. ist es halt so, dass dieses, du musst den Hund beschäftigen, das ist so verankert in den Köpfen und der Hund soll am Ende ja in unserem Alltag auch am liebsten über und immer all dabei sein. Ähm, mhm. Und da, dafür sind die halt nicht gemacht. Ja, es ist halt am Ende immer noch ein Hund der ähm, sein natürliches Schlafbedürfnis von irgendwie sowas bei 18 Stunden hat, ja, plus, minus. Und da wird es dann irgendwann eng, wenn ich ja. den morgens zum Joggen mitnehme, mittags dahin, dann ist er hier mit in der Arbeit und da kann er vielleicht auch nicht in Ruhe schlafen. Ähm, so, und das, ich glaube, das kommt halt einfach so aus dem, dass der Hund eine andere Rolle hat in unserer Familie. Und früher war es einfach gar nicht wichtig, dem Hund Ruhe beizubringen, weil es automatisch passiert ist. Und heute ähm, ist dieser Fokus so ein bisschen verloren gegangen, habe ich manchmal das Gefühl. Ähm, und jeder hat im Kopf, der Hund muss beschäftigt werden, was natürlich auch so ist. Na klar, ne? also nur Langeweile ist ja auch Quatsch. Ähm, aber dass Hunde tatsächlich Ruhe lernen dürfen, wenn sie einen entspannten Alltag ähm, später haben wollen und sollen in ihrer Familie, das, darauf wird halt wenig geachtet, einfach weil es nicht so bekannt ist. Mhm.
1: Weil der mhm. Druck auch einfach so da ist. Und Wir sind ja heutzutage auch einfach in einer Gesellschaft, wo einem sehr wichtig ist, was auch andere über einen denken und wo jeder den perfekt erzogenen mhm. Hund haben will und der Hund dieses Kunststückchen kann, können soll oder man halt irgendwie sich vielleicht auch, ähm, ja, ich das ist, also bezieht sich nicht auf jeden Hundehalter, aber wenn man sich so ein bisschen darüber profiliert, wie viele Sportarten ja, ja. man mit seinem Hund macht oder wie erfolgreich der Hund in, seinem, in dem jeweiligen Hundesport vielleicht sein mag ja. oder so, ähm, deswegen finde ich total wichtig, dass du gerade sagst: Hunde schlafen teilweise 18 Stunden oder also um die 18 Stunden halt am Tag und ruhen 18 Stunden am Tag. Das muss man sich mal vorstellen. Und der Hund soll halt auch so lange ruhen, Das entspricht seiner Natur einfach um den Zuhörern hier gerade auch mal wieder ein bisschen ein bisschen den Druck, einfach zu nehmen, ähm, der Hund darf auch <lacht> darf auch mal ein bisschen entspannen, ja, um das hier noch mal ein bisschen rauszuarbeiten. Also, das fand ich war ein ganz ganz
2: wichtiger Punkt, was du gerade gesagt ja, hast. Ja, und ich, ich vergleiche das super gerne einfach mit Katzen. Von rein von der Biologie her sind sowohl Katzen als auch Hunde Landraubjäger, die mhm. so wenig wie möglich Energie mit Aktivität verbrauchen wollen, weil einfach das Jagen an sich super viel Energie braucht und wenn wenn sie hm. die ganze Zeit auf Achse sind, könnten sie so viel gar nicht jagen, wie sie an Energie brauchen. Ähm, und bei einer Katze findet es komischerweise niemand irgendwie merkwürdig, dass sie den ganzen Tag schläft. Ja, stimmt. Aber aber bei Hunden ist das dann immer was? <lacht> ja. <lacht> ja.
0: ja. Du hast einen Australian Shepherd, du musst den noch ja, mehr am, am Ende des Tages und über. genau das ist es,
2: ne? Und dann das die Frage kommt halt auch ganz oft, ja, aber das ist ja eine Arbeitsrasse. Und keiner guckt sich aber wirklich ja, an, ja. wie die wie die halt wirklich in ihren Jobs unterwegs sind. Und ich war vor ein paar Jahren mhm. in Irland mit einem Schäfer unterwegs, der wirklich, ich weiß nicht wie viele tausend Schafe, ähm, der züchtet sich halt seine, seine ähm, Collies da oder was auch immer das für Mischlinge sind, ähm, äh, selber nach. Also der hat wirklich eine eigene Zucht und... Bei dem ist es so, dass ähm, mhm. die Hunde in den ersten zwei Lebensjahren original nichts lernen, außer wie man ruhig und entspannt neben einer Herde liegt. Und wenn die das können, dann lernen die mal, auf Pfiff links und rechts zu laufen und irgendwie ein bisschen zu arbeiten. Aber selbst dann sind die halt irgendwie, klar ist da mal ein Tag dabei, wo es irgendwie ne, von, von einer Wiese auf die nächste und groß Action, alle, alle Hunde mhm. mal zwei Tage im Einsatz. Und danach passiert halt eine Woche nichts. Ja. Und bei uns haben die Hunde irgendwie teilweise wie so ein, wie so ein hochbegabtes Kind irgendwie einen Stundenplan von, äh, was weißt du, da, so ja. da würde mir schwindelig werden, ich würde, ich würde das gar nicht hinkriegen. <lacht>
1: irgendwie. Aber da, da sieht man einfach mal, dass dieser Schäfer, und das finde ich super interessant, was du gerade erzählt hast. Der hat tatsächlich Arbeitshunde, also Hunde, die tatsächlich eine Aufgabe haben und die bestimmt Tage haben, wo sie wirklich stark ausgelastet werden. Und trotz, dass diese Hunde, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen Arbeitshunde sind, legt dieser Schäfer seinen Fokus so lange Zeit auf Ruhe und Entspannung ja. Und das hat er einfach schon erkannt und das ist einfach ein super wichtiger Punkt. Vielleicht hast du da ähm, auch ein paar Tipps für uns und für unsere Zuhörer, ähm, wie du die Ruhe in deinen Alltag bringst. Ähm, wie du das vielleicht ähm, ja bei dir privat
2: machst oder wie du das auch mit deinen Kunden mhm. machst. Also bei mir privat lief es am Ende darauf hinaus, äh, wie gesagt, als ich die einmal kennenlernte, war die... Ähm, wirklich krass. Also wir konnten hier nicht durch den Hausflur gehen, ohne dass die gebellt hat, ohne Ende. Ähm, mit ihr irgendwo hinfahren, wo sie nicht kannte, war quasi unmöglich, weil sie so überreizt war. Die ist einfach nur explodiert, egal was <lacht> egal was kam. Ähm, weil jeder Reiz, der zusätzlich kam, in, ihrem, in ihrer Welt einfach viel zu viel war. Und was ich mit Alma gemacht habe und was am Ende halt auch der... So, das grobe Gerüst ist, wie man sich da rantastet, ist im ersten Schritt erstmal gucken, was sind überhaupt die Dinge, die so einen Stress machen, ähm, und die dann versuchen ähm, zu reduzieren. Und auf der anderen Seite kann es halt durchaus sein, wenn ich einen Hund habe, der gerade voll am Durchdrehen ist, dass es dem gut tut, erstmal ein, zwei, drei, sechs Monate. Äh, volle Diät an Reizen zu machen und das Programm so weit wie möglich runterzufahren, damit der eine Chance hat, mal wieder irgendwie im normalen ähm, in der normalen Taktung anzukommen. Ähm, mhm. Also mit der Alma habe ich tatsächlich die er das erste Jahr, ähm, also wenn wir am Tag anderthalb Stunden spazieren waren, dann war das viel. Das ist auch heute noch so unser Pensum. Und ansonsten... Mhm hat die hier nicht viel gemacht, weil die das einfach brauchte. Und erst jetzt, also so nach einem Jahr, habe ich so die erste Verbesserung gemerkt, dass ich auch mal mit ihr, ja, weiß nicht, zu meinen Eltern irgendwie fahren konnte, ohne dass sie völlig durchdreht. Und jetzt ist sie seit anderthalb Jahren komplett bei mir. Ich kenne sie jetzt seit dreieinhalb. Und ich war das letzte Mal wieder bei meinen Eltern und habe da festgestellt, dass es mittlerweile so ist, dass sie nicht über den Zeitraum hinweg wieder mehr aufdreht, weil sie damit dann nicht umgehen kann, sondern dass sie sich sogar, je länger sie dann da ist, entspannen kann. Und das ist halt ein Riesenerfolg.
0: Toll, ähm, ja. Aber das braucht halt einfach Stimmt.
2: seine Zeit. Ne? Ich, so.
0: Das ist mhm. halt. Aber mich würde auch nochmal interessieren, wie hast du denn eigentlich gemerkt, dass ähm, deine Hündin Alma hyperaktiv ist? Also wie hat sich das geäußert? Weil das nur durch dieses Bellen Oder dass sie halt unter Strom stand? Oder was also, waren da so Anzeichen? Im drin? Grunde
2: hast du mit der Alma einen Hund gehabt, der mh, sagen wir mal eine Bombe vorm kurz vorm Explodieren ist. Also wenn du dir so einen Zeitschalter vorstellst, okay. dann stand da immer eine Sekunde drauf. <lacht> ja, und jedes okay. bisschen, was da dazugekommen ist, hätte halt der Auslöser für die volle Explosion sein können. Ähm, die hat einen, eine Muskelanspannung gehabt, selbst wenn die geschlafen hat, du konntest den Muskel nicht eindrücken, ähm, weil die einfach, ne, das, das mhm. hat ja auch alles körperliche Auswirkungen. so. Ähm, mhm. Die ist, wenn ja. wir also an der Leine gehen, ging im Grunde gar nicht, nicht weil die nicht wusste, wie man an der Leine geht, sondern weil sie es nicht aushalten konnte, so langsam zu laufen. Ähm, wenn die im Freilauf mhm. war, war die zwar, also wir hatten nie irgendwie, ich sag mal, so diese klassischen Gehorsamsthemen. Also die war immer abrufbar, die drehte sich auf dem Absatz um und kam zurück und so. Aber die war immer im Galopp unterwegs. Dass die irgendwie draußen mal traben oder gar Schritt gehen oder hinsetzen, oh mein Gott, wäre überhaupt nicht denkbar gewesen. Also hat sie quasi versucht, ihre Überforderung
1: Abzulaufen, durch noch mehr Bewegung abzugeben und dadurch noch weniger ja. zu kommen.
2: Also potenzierte sich das quasi. Genau. Sogar noch. Und das ist, das ist ganz mhm. oft so bei solchen Hunden. Ähm, das mhm. kennen wir von uns selber auch. Wenn wir irgendwie mal drei Wochen voll durchgearbeitet haben und voll im Stress sind, ähm, mhm. dann sind wir so aufgeputscht und haben so viel Adrenalin in uns, ja. dass wir uns nicht nach drei Wochen Vollstress einfach irgendwo hinsetzen können und die Füße hochlegen und ein Buch lesen. Ja. So, sondern wir würden eher versuchen wieder wir sind dann so in dem Modus ja jetzt noch mal schnell von da nach da und noch mal schnell das erledigen und so und se also selbst wir wissen ja dass wir ne, wenn wir jetzt mal so aus so einer Vollstressphase kommen braucht es ja locker drei Wochen Urlaub bis wir uns wirklich auf Ruhe
0: und Entspannung und nichts tun einlassen können ja. ja wie hast du das denn geschafft äh, in solchen Situationen ruhig zu bleiben Fiel dir das einfach oder hast du irgendwann auch mal den Stress gespürt, so dass sie den Stress vielleicht auf dich übertragen hat oder dass du gedacht hast, oh Gott, wie, wie, wie hm. kann ich die Situation jetzt handeln? Also wie, also, wie hast das du das geschafft? Das ist tatsächlich ein, ein sehr großer Schritt,
2: den ich so in, in meiner Entwicklung gemacht habe, seitdem die Alma da ist. Ähm, weil bei mir hatte das Ganze zwei Komponenten. Ich meine, ich wohne hier in einem achtstöckigen Hochhaus. Wenn hier im Hausflur ein Hund bellt, dann sind im Grunde alle wach. Ähm, ja, und wenn du dann selber schon mit so einer Anspannung irgendwie das die Wohnung verlässt und dir denkst, oh Gott, bitte nicht bellen. Wenn jetzt irgendwas ist, und dann? Äh, ne, das hören wieder alle, was die Leute denken, oh mein Gott, ähm, ja, kann man sich vorstellen, das geht natürlich schief. Also <lacht> so Und der erste mhm. Punkt war halt, sich mal davon frei zu machen, weil ähm, ich konnte es in dem Moment nicht ändern. Ja, ähm, Das ist auch nichts, mhm. was du trainieren kannst, weil wenn Overload, dann Overload. Da braucht man dem Hund auch nicht beibringen, wir gehen jetzt entspannt hier durch, weil jedes Training, was man da draufsetzt, bringt ja nur noch mehr Stress. Ähm, wenn mhm. die Ursache mhm. völlige... Also völlig einfach Schlafmangel und zu wenig Ruhe ist, ja. Und das war so der erste Punkt. Und der zweite, und der kam dann ähm, ja so Richtung Urlaub, und wenn ich mit ihr bestimmt, also, also außergewöhnliche Dinge gemacht habe, einfach. Ähm, weil in unserem Alltag konnte ich das ganz gut lösen, ne? weil ich gemerkt habe, okay, die braucht jetzt mal noch ein bisschen mehr Ruhe. Ähm, dann bin ich einfach auch mal alleine in ein Café gegangen, habe die mal drei Stunden alleine gelassen, dass die nochmal wirklich voll durchpennen kann und noch mal mehr zu ihrem Schlafen gekommen ist ähm, und da im Alltag ging das dann ganz gut ähm, und dann bin ich irgendwann mit ihr mal in den Urlaub gefahren und die ist halt das war ganz am Anfang als ich sie kannte und da ist sie echt durchgeknallt ne? ähm, und da da kam dann auch so dieses schlechte Gewissen oh, mh, ne, weil weil wir jetzt in den Urlaub fahren hat der Hund jetzt so einen Stress und und das hat mir dann so einen Stress gemacht mhm. Und ähm, auch das hat eine ganze Weile gedauert, bis ich erstmal gemerkt habe, was da überhaupt in meinem Kopf so abgeht. <lacht> und bis ich das mm. dann lösen konnte, weil mm -hmm. ja, ich kann den Rahmen zur Verfügung stellen. Ja, jeder kann für seinen Hund die Umgebung so optimal wie möglich machen. Man kann mit ihm Entspannung üben, man kann den Alltag so gestalten, dass er sich entspannen kann und so. Aber ich habe keinen Schalter am Knopf dass ich den Hund entspannen kann. Das kann er nur selber. Und wenn das halt in dem Moment nicht mhm. geht, dann ist es vielleicht auch einfach mal so für ein paar Tage. Ja, ähm, Und das sind so die beiden Komponenten gewesen, die bei mir relativ viel Stress produziert haben, ähm, die ich so mhm. nach und nach einfach... Das war im Grunde einfach nur mein Kopfkino, ähm, ja, was ich dann war. da aufgelöst ja. habe. Ja?
1: Ja, total wichtig, sich selbst auch einfach den Druck rauszunehmen, um selbst entspannt zu sein. Ja, okay, man kann den Hund natürlich dabei unterstützen zu entspannen und man hat aber einfach nicht zu 100 Prozent Einfluss darauf und der Hund ist ja immer noch selbstständig. Ja, ja. genau. Und ähm, einfach ja. das nicht zu vergessen, finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt, das stimmt. Ähm, habt ihr mittlerweile feste Rituale oder ähm, Gewohnheiten, die ihr halt in den Alltag integriert habt, um das Ruhelevel auch ja, also ruhig zu halten, also niedrig genau, zu niedrig. halten. Ja, oder hoch zu halten, also hoch im Sinne von vier Ruhe. <lacht> ja. Je nachdem, wie ja. man
2: sieht. Also gibt es Ruherituale bei euch? Ähm, ähm, mittlerweile gibt es keine total festen Rituale mehr, einfach weil es sich jetzt schon gut eingespielt hat. Ähm, und wir das halt immer wieder, Ne, sie hat jetzt ein Level erreicht, wo ich das nicht noch mal zusätzlich fördern muss, sondern sie kriegt es halt selber ganz gut ausbalanciert. Ähm, was was man aber durchaus machen kann, sind also der, der Klassiker ist, mein Hund kommt zu Hause nicht zur Ruhe, läuft mir die ganze Zeit hinterher. Ähm, ja. Da da helfen im Grunde ähm, tatsächlich wirklich Ruherituale, Entspannungsmassagen, ähm, wirklich auch irgendwie sowas wie Entspannungssignale etablieren. Also wie, wie halt, also na, wie, wie man dem Hund irgendwie beibringen kann, sich auf ein Signal hin, hinzusetzen, kann man auch den Gemütszustand etwas nach unten schrauben ähm, mhm. und mhm. sowas zu machen. Also bei Alma und mir war das zum Beispiel, ähm, habe ich meistens genutzt, wenn ich in die Badewanne gegangen bin, ähm, weil ich irgendwann festgestellt habe, dass sie von alleine irgendwie sich hinlegt und, und schon mal schläft, sobald ich das Badewasser aufdrehe. Weil so, so nach dem Motto, ach, hier passiert oh. die nächste Stunde sowieso nichts. Ähm, und das habe ich mir halt zunutze gemacht und habe dort dann immer eine bestimmte Musik laufen lassen, ähm, die dann für einmal mit Entspannung verknüpft war. Und so konnte ich diese Musik halt auch in andere Situationen übertragen. Ja, solche Sachen haben wir zum Beispiel mhm. viel gemacht. Und ähm, draußen... Ähm, <lacht>
0: das ist die Badewanne
2: mitnehmen. <lacht> Nee, mitnehmen. <das, lacht> ja, genau, deswegen haben wir halt die ähm, die Musik gehabt. Aber draußen ähm, draußen geht mhm. es dann ganz viel über... Und da sind wir Menschen auch meistens der Auslöser. Auch wir sind ganz oft in so einem Mordstempo unterwegs, ähm, mhm. dass die Hunde das einfach übernehmen. Also das ist heute noch so, wenn ich schnell laufe, dann
0: ist die Alma auch sofort aufgedreht. Ähm, ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Also ich bin, ich, ich arbeite ja jetzt komplett von zu Hause aus. Und früher, wenn ich mit den Hunden draußen war, dann war es immer so, mhm. okay, du musst um zwölf zu Hause sein, weil du dann auf Arbeit fahren musst. Sprich, meine Gassi Runde lief in, eben dementsprechend schneller ab. Und ich habe das heute noch so drin, dass wenn ich mit den Hunden rausgehe, ich ja. laufe, ja. als würde ich auf den Zug <lacht> ja. müssen.
2: Ja, ja ich glaube, ganz, ganz viele. Ja, klar, also, total. Und Hektik, die, die Lösung ja. dabei ist halt, nicht die Zeit zu verändern, sondern die Strecke. Wer sagt denn, dass du in auf deiner Gassi-Runde, mhm. dass das immer diese Runde sein muss? Du kannst auch einfach mhm. 200 Meter in die mhm. eine und 200 Meter in die andere Richtung gehen, dann bist du wieder zu Hause. Und diese 400 Meter dürfen ja auch eine mhm. Stunde dauern. Warum denn nicht? Ja, und ja. das ist, also für so für so krasse Sachen, wie wie das mit der Alma am Anfang war, die konnte einfach nicht ruhig laufen. Das ne, Habe ich das halt schrittweise zurückgefahren, weil die hat am Anfang sogar, also die stand neben mir und hat, geschrien und gebellt und gezappelt, wenn ich mir die Schnürsenkel zugebunden habe, weil stehen bleiben einfach nicht, mhm. das ging nicht. So, das geht jetzt nicht. Wir können jetzt nicht stehen bleiben. Krass. Ähm, und ja, da, da sich dann halt schrittweise rantasten, ähm, gerne auch dann so Ruheübungen, Massagen, sich einfach mal hinsetzen draußen und in die Weltgeschichte gucken, ähm, ne, den Hunden Zeit mhm. geben, die Reize zu verarbeiten, die da draußen so sind. Ähm, denn klar, je mehr Strecke ich mache, desto mehr Reize sind da auch unterwegs und je mehr Reize, desto, ja, desto aufgeputschter werden manche Hunde, einfach weil sie schon, sagen wir mal, auf ihrem Bibliotheksstapel einen ganzen Stapel unsortierter Eindrücke haben, die mhm. alle irgendwie wegsortiert werden müssen. Und es gibt aber, das geht aber nur im Schlaf. Das wegzusortieren geht irgendwie nur im Schlaf. Und wenn sie weniger schlafen und mehr Eindrücke sammeln, dann wächst dieser Berg, aber der wird halt nie weniger. Ja.
0: Mhm. Das ist richtig, richtig gut erklärt. Also ähm, mir ist es auch schon aufgefallen, also Finn ist relativ entspannt, aber Samu hat echt hin und wieder auch so Phasen, gerade wenn ich dann schnell unterwegs bin, dass er sich dem eben anpasst und dann total wuselig und quirlig ist, wo ich mir so denke, okay, ja, ich muss jetzt genau. mal selber wieder ein bisschen runterfahren, weil wir beide können gerade das Ganze nicht verarbeiten. Ja. Also mir geht es ja dann auch so. Ne, weil ich so denke, okay, ich bin mit beiden Hunden unterwegs, muss jetzt echt mal ganz mhm. ähm Das ist tatsächlich, die spiegeln uns halt einfach, ne,
2: also an der Stelle mhm. ist es ist es ganz oft so. Ich habe ja auch schon schon letztens eine Kundin gehabt, die mir dann erzählte, sie weiß nicht mehr, was sie machen soll. Sie geht schon sechs Stunden am Tag spazieren mit ihrem Hund. Und ich dachte mir, boah, okay. Alter, was geht denn ab? Wie wie schafft wie kann man das? Ist wirklich wie schafft man denn das? <lacht> das, ja? Und na klar, das ist halt wie bei einem Leistungssportler. Der, der wird nicht müde, der trainiert sich das halt auf. Also ja. so und das wird halt genau. immer schlimmer. Aber man kann halt diese Spirale Genauso auch zurückdrehen. Je weniger ich mache, desto entspannter wird der Hund. So. Und ja, ähm, ja. ja da, ne, und wenn ich selber dann ein Bewegungsbedürfnis habe, dass ich irgendwie nochmal eine Runde rennen müsste, dann gehe ich halt alleine in eine Runde joggen, wenn ich weiß, dass es dem Hund nicht so nicht unbedingt mhm. gut tut.
0: Ich finde, ich finde das auch Wahnsinn, dass wir uns, dass wir meinen, uns dem Hund anpassen zu müssen und zu denken, okay, ähm, weil der Hund jetzt nicht müde wird, gehe ich eben dann irgendwann sechs Stunden mit ihm raus. Und was das auch für eine wahnsinnige Belastung für die Halterin eben ja. sein muss und für den Hund, da wieder rauszukommen, das ist ja. echt, wow, das ist echt, äh, was was hast du ihr dann ähm, für Tipps? Ja, gegeben? also bei
2: denen geht es halt jetzt darum, Schritt für Schritt wirklich das Pensum nach unten zu schrauben. Na, bei so einem Hund und bei mhm. so einem Pensum kannst du nicht sagen, so, ihr geht jetzt mal nur noch eine Stunde am Tag spazieren, weil das hätte mhm. ja auch körperliche Auswirkungen. Also, ist wie mit einem Leistungssportler, wenn der ja. jetzt plötzlich gar nichts mehr macht, ähm, dann, dann ist das halt auch einfach schlichtweg nicht gesund. Das heißt, die müssen jetzt über über eine ganz schön lange Zeit einfach ihr Pensum Stück für Stück nach unten schrauben. Und ähm, ja, wie gesagt, das mhm. Schöne ist halt, wenn man damit anfängt, klar hat man da am Anfang erstmal, das ist halt eine Gewohnheit, die sich verändert. Das fühlt sich, fühlt sich für den Menschen komisch an. Mhm. Und vielleicht sagt auch der Hund erstmal, ähm, das ist mir hier aber alles ein bisschen zu langsam, weil es ist ja ganz anders gewohnt. Ähm, aber wenn diese, ich sag mal, wenn diese Phase vorbei ist, dass es das sich komisch anfühlt, weil es eine Gewohnheit ist, die ich über Jahre etabliert habe, dann ähm, zeigen unsere Hunde uns das ganz schnell, dass sie das eigentlich brauchen und ne, dass, dass ihnen das gut tut, da mehr
0: Entspannung reinzubringen.
2: Mhm.
0: Ab wann, würdest du sagen, sollte man mit dem Ruhetraining beginnen? Also würdest du das oder empfiehlst du das vielleicht auch deinen Kunden, ähm, deren Hunde jetzt gar nicht das Problem haben, irgendwie hyperaktiv zu sein? Empfiehlst du das einfach so oder so, dass du sagst, okay, wir etablieren trotzdem Ruhezeiten, Rituale? Ja, total. Oder, also ja, im, Grunde, ähm,
2: im Grunde geht das, wenn man nicht einen total entspannten Hund hat, um, dann geht es im Welpenalter los, weil ne, im Grunde wir züchten seit 400 Jahren Hunde, die uns jeden Wunsch von den Augen ablesen um, und von denen sagen nur sehr wenige, boah, das wird mir jetzt hier zu viel, ich lege mich mal hin. So und genau <lacht> da dürfen wir entgegenarbeiten, denn in unserem Alltag heutzutage ist es halt einfach nicht so, dass diese Ruhepausen automatisch mit drin sind. Um, und von daher ist es mit jedem Welpen gut, Ruhe ähm, zu üben. Ja, man kann natürlich auch jederzeit anfangen. Es ist ja wie, wie alles. Ähm, es ist halt, ja, die, die, lernen lebenslang und jeder Hund kann Ruhe lernen, aber man ähm, erspart sich sehr viel Stress später, wenn man, ähm, wenn man das einfach schon von Anfang an etabliert. Und auch wenn man eine total entspannte Socke hat, ähm, ne, die das die das wirklich macht also ich bin ich freue mich immer über solche Hunde weil das die die dann genügend auch Standing haben um zu sagen ey ich bin jetzt müde und ich lege mich jetzt hier hin und ich schlafe ja. Ja. Ähm, ja aber auch wenn man so einen Hund hat auch für die gibt es ja immer mal wieder ähm, Situationen im Leben wo es vielleicht gut wäre man könnte ihnen ein bisschen helfen sei es der Tierarztbesuch oder ähm, weiß ich nicht, vielleicht auch mal eine Jagdthematik, ja dass die dann irgendwie total durchdrehen, wenn das Reh aus dem Wald springt. Ähm, überall in solchen Momenten kann man halt zum Beispiel mit Entspannungssignalen auch nochmal helfen, um denen wieder ein bisschen ähm, das Runterfahren zu erleichtern. Also im Grunde ist es für jeden Hund gut. Gibt es einen Tipp, den du hast, ähm, der bei
1: einer als Akutmaßnahme helfen würde. Also wenn man jetzt, wenn der Hund jetzt gerade richtig hochfährt, gerade richtig Stress hat in diesem Moment, eine Sache, wo du sagst, das, das würde ich auf
2: jeden Fall mit jedem Hund üben. Das würde ich auf jeden Fall mit jedem Hund lernen. Ähm, ja, also ein Entspannungssignal würde ich tatsächlich für jeden Hund etablieren. Ähm. Na, also ein ganz ganz klassisch konditioniertes Signal. Das kann das kann ein Wortsignal mhm. sein, das kann ein Halstuch sein, das kann eine Musik sein, eine Decke, was auch immer. Ja. Ähm, kommt halt drauf an, wofür man es dann nutzen möchte. Aber das ist sowas, ähm, mir ist noch kein Hund begegnet, der nicht in manchen Situationen davon profitiert hätte. Und mhm. ansonsten, ähm, so als als schnelle Maßnahme, dass manche Welpengruppen lehren sowas auch, es ähm, einfach so den Hund auch mal irgendwie sich neben sich zu setzen oder kleine Hunde zwischen die Beine zu nehmen und die einfach so ein bisschen ähm, mit beiden Händen an der Brust zu stützen, so ein bisschen Druck auf den Körper zu bringen, also die tatsächlich auch mal eine Runde festzuhalten, ähm, weil das vielen Hunden hilft, um wieder so ein bisschen bei sich anzukommen. Also, Ne, dieses Außer-sich-Sein hat ja äh, nicht nur sprachlich, sondern hat ja auch ganz viel damit zu tun, dass sie irgendwie sich selber nicht mehr spüren. Und in dem Moment, wo ich da so Druck auf den Körper bringe und den Hund einfach mal ein bisschen festhalte, gebe ich dem Ganzen halt wieder einen Rahmen und helfe ihm ein bisschen mehr wieder bei sich anzukommen. Schön.
1: Ich finde das zeigt nochmal ein bisschen auch eine andere Sichtweise, was wir immer so gerne sagen, dass ein Hund nicht halt einfach nach einem Schema so funktioniert, sondern dass ähm, ja auch darüber hinaus ist mit dem Körper und mit dem Geist des Hundes es halt auch einfach total viel macht, eine Stresssituation und auch zur Ruhe kommen zu können. Und vor allem, dass man den Hund dabei unterstützen kann, gemeinsam als Mensch-Hund-Team, was ja auch unheimlich bindungsfördernd ist, wenn der Hund lernt und die Erfahrung macht, ähm, mein Mensch oder mein Halter gibt mir Sicherheit. Ich weiß ganz genau, in der Stresssituation kann ich mich zurück an meinen Halter orientieren. Der gibt mir Sicherheit, zusammenfahren worunter. runter. Das ist eins, ähm, also seinem Hund Sicherheit vermitteln, ist für uns, ähm, ja, so wie Lisa und ich Bindung halt verstehen, was für uns Bindung ist, ist eines der absoluten Grundpfeiler, seinem Hund Sicherheit zu geben. Und ich finde, ja, also dem Hund Ruhe vermitteln zu können, ist
2: einfach... Super wertvoll dafür. Mm, total. Also ich meine, bei der Alma war das halt am Anfang auch so. ne Du hast ihr richtig angesehen. Sie, sie ist selber gestresst davon, dass sie jetzt nicht ruhig bleiben kann in manchen Situationen. Also weißt du, sie wusste ja, dass sie also die kann auch an der Leine gehen. Heute ist das gar kein Problem mehr. So. Und früher, sie wusste ja, wie das mhm. grundsätzlich geht an der Leine. Die war ein totaler Trainingsprofi, aber sie konnte es halt nicht umsetzen. Um, und man hat ihr total angemerkt, dass das so einen Stress macht, so ich weiß, was du von mir willst, aber, aber ich kann gerade einfach nicht. So Und um, ja. da dann einfach Ruhe reinzubringen und zu sagen, hey, es ist alles in Ordnung, ich, ne, ich sehe dich, ich weiß, wie es dir gerade geht und wir schaffen das schon. Hm.
0: Das ist echt schön. Ja. <lacht>
2: wie, wie bringst du
1: Mensch und Hund in Einklang in deinen Trainings oder in deinen Coachings? Also man arbeitet ja halt auch viel mit den Menschen und ähm, eher weniger mit dem Hund, in den meisten Fällen zumindest. Gibst du deinen Kunden und Kundinnen da tatsächlich auch Tipps mit oder
2: Ratschläge mit, um selber zur Ruhe zu kommen? Ja, ja. also es ist ähm, ganz oft ist es halt wirklich eher Coaching in Bezug auf, ja, aber die anderen Hunde machen ja, die haben ja so ein Riesenprogramm, mm. Ja, <lacht> <lacht> ähm, oder letztens hatte ich eine Kundin, das war auch sehr spannend, das ging so ein bisschen in die andere Richtung. Ähm, die war da, also die ist schon länger bei mir, aber diese Stunde ging es halt darum, dass die Hündin sich lernt, draußen zu entspannen, wenn man sitzt. Also weißt du, wenn man wirklich so richtig mal mhm. an einem Ort ist und auch nicht nur langsam läuft, sondern sich gar nicht mehr bewegt. <lacht> so, und ähm, sie beschrieb mir das mit... Ja. Ja, die ist dann immer so aufgedreht und die macht dann dies und jenes und hm. Und ich so, okay, lass uns das mal angucken, wir schauen mal. Und dann haben wir uns halt zusammen dahingesetzt und im Grunde machte die Hünde nichts, außer total gechillt, um uns rumzulaufen, sich mal ein Blatt hier anzugucken, da mal an einem Stock rumzunagen und so, also für meine Verhältnisse, was ich so von Alma kenne, ähm, ja. völlig, ge völlig gechillt, ein total entspannter Hund. <lacht> Und sie sagte dann, ja, aber die Hündin von meiner Freundin, die legt sich dann immer sofort dazu und pennt ein. Und <lacht> ja, also weißt du, diese diese Vergleiche, das, das bringt uns halt nicht weiter. Also uns ja. irgendwie für diesen Hund war das, ja. die war total entspannt. Na klar, hätte die sich hinlegen können, aber die hat sich halt in dem Grunde entspannt beschäftigt. Also wo ist das Problem? Ja. Und mhm. Genauso kann man sich halt auch in die andere Richtung, ob jetzt einer irgendwie fünf Stunden mit seinem Hund unterwegs ist und auf Agility-Turniere fährt oder was auch immer tut. Ähm, nur, nur jeder Hundehalter kann entscheiden, was für seinen Hund gut ist. Und da, also, das ist so der Kern meiner Arbeit, da den Druck rauszunehmen und dann läuft's eigentlich. <lacht>
1: Also, schön, das ist einfach, äh, gerade, was du, diese Aussage, die du gesagt hast, passt einfach so gut zu dem, was du immer wieder sagen. Du kennst deinen Hund am allerbesten. Du weißt, was gut für deinen Hund ist. Und es ist auch einfach so, dass für jeden Hund etwas anderes gut ist. Das ist nun mal einfach so. Der eine Hund schilt so lieber, der andere Hund schilt einfach so lieber. Ähm, ja. ja, super schön. <lacht> das ist auch ein bisschen, ich muss auch ein bisschen schmunzen bei solchen <lacht> Geschichten. Und es ist ja auch ein bisschen süß, wie viel Gedanken man sich um seinen Hund macht. Und dass das einfach so der Sorgenpunkt
2: dieser Ja, total. Braucht. Ja, total. Und ich meine, wie schön, dass man, ne, ich, der ist wirklich ein Stein vom Herzen gefallen, als ich gesagt habe, Mensch, weißt du, es ist alles gut, die ist doch total entspannt.
0: Ja. Ja, okay. Sehr schön. Ich finde auch solche Trainings einfach besonders, wenn wir mit den Menschen rausgehen, mit den Hunden rausgehen und es passiert nicht so viel auf dem Training, die Kunden aber danach viel zufriedener sind, weil wir ne, vielleicht eine kleine Übung gemacht haben, um Ruhe und Entspannung in den Alltag zu integrieren und sie das verstanden haben und in ihrem Alltag anwenden können. Das hilft so viel mehr manchmal, als wenn wir mit dem Rückruf der Leinfähigkeit und sonst noch was äh, ans Training rangehen, sondern wirklich, also ich habe es gemerkt in meinen Coachings vor Ort, dass... Ähm, meine Kunden zum Beispiel viel, viel dankbarer dafür war und viel glücklicher damit war, ähm, wenn wir einfach eine Runde im Wald spazieren gelaufen sind und uns mal hingestellt haben und einfach mal nur geatmet haben. Das war für sie ein viel entspannteres Training, auch für den Hund, als wenn wir uns dann intensiv mit einem Thema ja, total. beschäftigt haben. Ja, total. Also, na klar, es gibt es gibt immer wieder die Punkte, wenn ich jetzt zum Beispiel, ja, auch
2: wieder ein Beispiel aus dem aus dem Alltag. Ähm, Ritschbeck-Grüde, der war fünf oder sechs Jahre alt, kam zu mir, weil der Hund hochaggressiv gegenüber anderen Hunden, insbesondere jungen Hunden, ist. Ähm, natürlich fängt man mit dem an, noch ein paar Sachen zu trainieren, ja. Natürlich irgendwie bringt man der, hm. den den Menschen bei, wie sie mit so einer Situation umgehen, wie man ne was auch immer tut. Im Grunde war bei dem die Lösung, der muss mehr schlafen. Der hat nämlich auch überhaupt nicht geschlafen und der war einfach genervt von diesen ganzen jungen Hunden. Ähm, die, mhm. ähm, die dann da ne, sich nicht zurücknehmen konnten und der hat halt nicht gesagt, du hör mal auf, das geht mir jetzt auf den Keks, sondern halt gesagt, verpiss dich. <lacht> <So>. <lacht> ja. Ja. Und ähm, da am Ende war es halt da auch die Ruhe, das ist aber Zufall, aber ähm, es mhm. geht halt immer Hand in Hand, aber vieles, vieles ja. wird heute so versucht wegzutrainieren, ja. ohne in die Ursache reinzuschauen. Ja. Und genau. da auch mit der Alma, ich hätte, ähm, ich hätte Tag und Nacht Leinführigkeit trainieren können und es hätte nicht funktioniert. Ja. Ja. Super wichtig,
1: das alles Absolut. so ganzheitlich auch zu betrachten. Als Halter selbst kommt man auch einfach, glaube ich, nicht auf die Idee, man hat einfach, wenn der Hund nicht an der Leine läuft, wenn der Hund aggressives Verhalten anderen Hunden gegenüber zeigt, man geht erstmal so die Klassiker durch, was sich so in den Köpfen verankert hat, wie äh, was natürlich teilweise totaler Quatsch ist, aber muss ich meinen Hund kastrieren lassen? Äh, warum hört er nicht auf mich? Ähm, Rückruftraining, Leihenschwierigkeit-Training, aber dass es einfach schon diese Punkte im Alltag sind, die so einen immensen Unterschied machen, was auch viel noch unterschätzt wird, aber ich hoffe einfach durch dieses Interview mit dir gerade, dass vielen Zuhörern einfach klar wird, was einfach durch eine gute Ruhepraxis oder einfach generell, dass der Hund lernt, zur Ruhe zu kommen, was man dadurch erreichen kann und was dadurch sich alles im Alltag ändern kann. Das wird so einen immensen Unterschied machen und ich finde es super gut, dass du diese Wichtigkeit da jetzt, oder dass durch durch unser Gespräch gerade diese Wichtigkeit dafür nochmal rausgearbeitet wird. Ich muss sagen, es regt mich gerade selbst nochmal sehr zum Denken an und man reflektiert selber in solchen Gesprächen immer, finde ich, super viel, wie die eigene so Ruhepraxis gerade aussieht oder ähm, <lacht> Ich bin auf grade, jeden Fall gerade noch sehr in Gedanken da und das lässt auf jeden Fall noch nachwirken, ich weiß es jetzt schon. <lacht>
0: Ja, also ich, ich kann das total verstehen, denn mir kam das gerade auch in den Sinn, ich habe früher mit Finn Leinführigkeit geübt bis zum Erbrechen und das hat einfach nicht so wirklich funktioniert, aber ich wollte mich einfach von Finn nicht ziehen lassen. Und als ich angefangen habe, weniger zu machen, mehr Ruhe in den Alltag zu integrieren, okay. dann hat sich das Rädchen mit der Leinführigkeit erledigt ja. gehabt. Das hat also Als zoniert. Tipp
1: gerade mal an dich als Zuhörer, wenn du gerade zuhörst, ähm, falls du gerade ein Problem hast, mit dem du überhaupt nicht weiterkommst und dich irgendwie fragst, ich habe schon das und das ausprobiert, hinterfrag dich jetzt gerade nach diesem Interview mal, wie sieht's mit eurer Ruhepraxis aus, kann dein Hund zur Ruhe kommen und dann, dann schau dir das Problem vielleicht nochmal aus einem neuen Blickwinkel an, vielleicht macht das schon den Unterschied, also das echt nochmal ähm, als Tipp für euch Zuhörer, vielleicht macht das echt den Unterschied, ja. Ähm, ja, und ich glaube, damit kommen wir jetzt auch schon so zum Ende unseres Interviews. Wir haben für unsere Interviewgäste immer noch drei Fragen, die wir am Ende stellen und äh, ich fange mal an mit der ersten Frage. Ähm, hast du einen Tipp beziehungsweise ähm, eine Lebensweisheit beziehungsweise was möchtest du unseren, gibt es was, was du unseren Zuhörern gerne mitgeben möchtest, wenn es jetzt so eine Sache gibt, wo du sagst, ähm, das ist mir besonders wichtig, dass das bei euch
2: in den Köpfen bleibt, was wäre das? Ich glaube, das Wichtigste ist mir, bleibt bei euch. Also schaut, nehmt euch Zeit, setzt euch wirklich mal hin und überlegt, was ist für euch wichtig. Also wirklich, was was ist für euch wichtig, was euer Hund kann? Was ist für euch wichtig, wie ihr mit eurem Hund zusammenleben wollt? Und nicht, was machen die anderen, was wird überall erzählt, was ist so das Ding, sondern bleibt bei euch und schaut, dass es für euch gut ist, so sehr schön.
0: Sehr, sehr schön. Und hast du denn ein bestimmtes Lebensmotto, was sich so jetzt über die Jahre begleitet hat? Vielleicht ist es auch erst neu dazugekommen, als Alma bei dir eingezogen ist. Gibt es da irgendwas? Um, das
2: ändert sich regelmäßig. <lacht> Im Moment ist es mhm. ganz viel, ähm, geht es, also ich kann es gerade gar nicht so auf den Punkt bringen, aber im Moment geht es sehr in die Richtung, man kann auch mit einer kurzen, mit einer kurzen Zeit die wichtigen Dinge erledigen, ja. Also wirklich so dieses mhm. Pareto 80-20, ähm, es muss nicht immer die mhm. ähm, 150-Prozent-Lösung sein, sondern es geht halt auch mal ähm, irgendwie mit 100 Prozent und das schafft man schafft man durchaus dann auch irgendwie in der Hälfte der Zeit, ja. So, mhm.
1: Cooles Sehr Motto. Schön. Hast du abschließend vielleicht noch einen coolen Buchtipp? Vielleicht zum Thema Ruhe, vielleicht zum Thema Mindset, so ein bisschen shiften, nicht so viel, dass das Leben so viel im Kopf stattfindet. Irgendwie zu diesen Themen oder so? Ähm, oder gerne auch was anderes, einfach vielleicht, was dich besonders inspiriert hat oder motiviert hat oder so?
2: Ja, es gibt viele. <lacht> Um, Kannst auch gerne
0: mehrere nennen. Es gibt nennen. viele.
2: Ich, ähm, mir fällt gerade der Name nicht ein, aber da ich am Rechner sitze, kann ich ja kurz googeln. Ja, was das war. <lacht> Google ist dein bester Freund. Genau. Ähm, einfach, weil ich dieses Buch... Ähm, ja, ich habe das im letzten Jahr, glaube ich, oder vorletzten Jahr mal in einem Urlaub gelesen. Und mich hat das für Hundeleute... Also ich empfehle das heute immer noch sehr gerne... Ähm, gerade so meinen äh, Kunden mit Welpen. Ähm, das ist Hoffnung auf Freundschaft ähm, von Michael Grewe und Ines Meyer. Und es geht es geht da es geht da gar nicht so sehr um, wie trainiere ich jetzt? Weil auch da bin ich der Meinung, es gibt halt nicht die eine Lösung, sondern es äh, muss halt irgendwie für jeden Hund und jeden Menschen passen. Ähm, aber was, was dort mhm. halt wirklich nett erzählt und auch wirklich humorvoll erzählt wird, ist, dass wirklich jeder den Weg finden muss und sich nicht so vom ne, alles perfekt machen und dem Hund dann aber keine Grenzen setzen irgendwie ist ist halt auch eine schwierige Nummer so ja wenn ich ja. wenn ich wenn ich nicht klar bei mir bin und ähm, sich der Hund dann plötzlich irgendwie als äh, ich sag mal Tyrann entwickelt dann hat das halt auch viel damit zu tun wie wie ich so in meinem Kopf unterwegs bin und das wird da ganz mhm. ganz deutlich rausgestellt und deswegen finde ich das total toll
1: Ach, Ich finde das einfach so schön, dass dass diese Bewegung, also fühlt sich das für mich irgendwie an, dass gerade so eine Bewegung da ist, allgemein die ganze Bewegung der persönlichen Weiterentwicklung, die sich aber so stark auch einfach auf unser Zusammenleben mit Hund auswirkt, dass wir einfach dazu bereit sind, unser, unser Denken einfach nochmal zu reflektieren, bereit sind auch ähm, zu verstehen, dass wie sehr wir Einfluss einfach in unserer Art, in unserer Gefühlswelt einfach Einfluss auf unseren Hund haben und dass halt eben auch viel mehr Literaturseminare besucht werden, Literatur gelesen wird zu diesem Thema. Nicht nur Hundetraining, nicht nur Klickern, nicht nur irgendwie Sport oder so, sondern dass der Fokus auch einfach so viel auf Mensch-Hund-Bindung gelegt wird, dass ja einfach auch unser Hauptthema ist. Das finde ich super schön und das freut mich total. Wir können das Buch gerne mit in die Show Notes aufnehmen, oder Lisi? Das schreibe ich mir gerade noch genau. mal auf.
0: Ja, genau. Ja, sehr, sehr cool. Ich glaube, wir sind auch am Ende dieses wunder-, wunder-, wundervollen Interviews. Ich bin total, äh, ich bin selber gerade total ruhig. <lacht> wir haben dich nur die ganze Zeit über Ruhe gesprochen. Ähm, ich finde das ein super wichtiges Thema und ich finde es mega schön, dass wir das angesprochen haben und dass du einfach Gast bei uns in unserem Podcast Positive Life, warst. ich finde, das hat super, super gut gepasst. Und ja, vielen herzlichen Ja, vielen Dank, Dank dass ich, ich da sein
2: durfte. Ähm, hat mir auch riesig Freude gemacht. Und wenn dann ich mehr Zeit habe und mein Podcast kommt, dann lade ich euch natürlich auch gerne ein.
1: <lacht> ja, super gerne. Da freuen wir uns natürlich Danke. schon drauf. Also vielen, vielen Dank für alles. Super. Macht's euch gut. Ja, wir hoffen, dir hat dieses Interview gefallen. Ich kann für mich sagen oder ich glaube auch Lisa kann das auch für sich sagen, dass diese Podcast-Folge auch noch so ein bisschen nachwirkt, mhm. wie das irgendwie ganz oft bei so Interviewfolgen ist. Ich finde es immer total schön, wenn wir, ja, es ist immer so inspirierend auch wenn es ähnliches ist, was wir machen, äh, was jetzt in dem Fall von Sarah Boot auch der Fall ist, wir arbeiten ja auch viel mit Ruhe, ähm, ist es irgendwie ganz schön, das nochmal von jemand anderem zu hören und ähm, ja, dieser Person auch zuzuhören, wie sie halt irgendwie eine Routine findet in ihrem Alltag, wie sie Ruhe in den Alltag integriert und auch ähm, von ihren Erfahrungen einfach, äh, wie sie das halt in ihr Mensch und dem integriert hat, zu hören und ich finde, das beleuchtet diese ganze Thematik nochmal anders, man reflektiert sich selber, also Lisa und ich sind auch als Hundetrainerin. Es ist natürlich immer total schön zu sehen, wie andere Hundetrainer arbeiten, aber wenn man sowas hört, dann betrachtet man sich selbst, finde ich, selbst als mensch team Also ich mich mit Nada mhm. und Lisa sich mit Finn und mit äh, Samu. Ähm, und man denkt selber nochmal über sein mensch team nach und versucht für sich irgendwie das Beste daraus mitzunehmen, was man noch so optimieren kann oder ja. was man noch verbessern kann oder so. Ich finde, das wirkt immer ganz viel nach, ähm, unsere Interviews. oder den Ja, team. auf
0: jeden Fall. Also ich konnte auch ziemlich viel für mich mitnehmen. Und Gerade wenn wir dann auch mit unseren Interviewgästen sprechen, ich finde, dann gibt es manchmal ein viel klareres Bild in meinem Kopf. Also ich fühle mich auch zum Teil immer so ein bisschen erleuchteter nach, nach dem Podcast heute. Auf jeden Fall war es ein sehr, sehr inspirierendes Video und vielen lieben Dank nochmal, liebe Sarah. Ähm, wir hoffen natürlich auch, dass du für dich einiges mitnehmen konntest. Schreib uns das doch gerne auf Instagram unter unser, unser äh, aktuelles Bild. Das ist immer dieses Rosane und da steht auch immer der Titel der Folge drin. Oder hinterlasse einfach sehr, sehr gerne einen Kommentar hier auf iTunes. Da würden wir uns auch super gerne drüber freuen. Oder eine 5 sterne bewertung ähm, So haben wir einfach die Möglichkeit, unseren Podcast eben noch mehr nach außen tragen zu können. Und viele, viele weitere menschen hund teams können davon profitieren. Ja, ich glaube, es gibt nur noch was zu sagen, wo man Sache eben finden kann. Ähm, ja. Sie hat eine eigene Website und zwar ihr findet sie unter www.bootshunde.com. Verlinken wir euch natürlich immer in den Show Notes. Sie ist auch auf Instagram, dort heißt sie auch Bootshunde. Also schaut auf jeden Fall mal gerne bei ihr vorbei.
1: Ganz genau. Ja, wir sind ganz gespannt, was du für dich mitnehmen konntest und uns mit euch auf Instagram auszutauschen. Das macht uns immer super viel Spaß. Also freuen wir uns über jeden Kommentar und lesen und beantworten auch jeden Kommentar. Vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle dafür. Und ja, das war es auf jeden Fall heute mit dieser Folge. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß und wünschen euch noch eine ganz, ganz wunderschöne Woche und freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis dahin, stay positive,
0: deine Kiki und deine Lisa.